0: Cámara Argentina de la Construcción Construyendo Formación Bienvenidos al episodio número 6 de nuestro podcast Construyendo Formación, el podcast de la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción. En nuestra temporada llamada Innovación en la Construcción estamos repasando distintas metodologías, distintas tecnologías que están llegando de a poco a nuestra industria. Hoy nos acompaña en este episodio Ariel, Ariel. Enorno. Ariel es científico de datos, es docente, se ha especializado en análisis de datos y machine learning con Python. Hola Ariel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola Sebastián, muchas gracias por invitarme. Ariel,
0: Python, ¿qué significa? ¿Qué es? Estoy casi seguro que muchos de nuestros oyentes que están en este momento escuchando el podcast han visto algo en internet, pero todavía no logramos entender qué es Python? ¿Cómo lo definiría fácilmente?
1: Bien, Python es un lenguaje de programación. Bueno, hay muchísimos lenguajes de programación, pero Python en particular se caracteriza por eh, ser fácil de aprender, ser muy productivo y tener eh, aplicaciones de lo más variadas, por lo que está teniendo cada vez más y más demanda en el mercado laboral.
0: Yo, yo veo, a Ariel, en,
1: en Twitter por ejemplo y en otras redes sociales,
0: mucha gente aprendiendo Python. Y me acuerdo cuando yo tenía muchos menos años, estoy hablando hace como 30, que aprendíamos otros lenguajes de programación, muchísimos más sencillos y probablemente muchísimos menos poderosos. ¿Qué se logra hacer con Python y por qué el boom hoy en día de aprender Python? ¿Es tan fácil de aprender o qué sucede
1: con él? Suceden muchas cosas que se, se juntan y, y hacen justamente, como vos decís, que Python tenga un crecimiento particular. Como te contaba, es un lenguaje muy accesible, eh, pero que sea accesible y fácil de aprender no lo hace menos potente. Y es un lenguaje de programación que está tomando particular eh, relevancia en el campo de inteligencia artificial y ciencia de datos, que cada vez está creciendo más y más e impactando más y más en eh, sectores de la economía y de la producción que hasta hace 10 años no se creía posible.
0: Claro, yo vengo viendo que por ejemplo se hacen eh, determinadas simulaciones, en general lo he visto más vinculado al, al ámbito de la economía y de las finanzas.
1: Así es, ahí también se usa muchísimo. Particularmente Python es un lenguaje que tiene aplicaciones que van, como te contaba, de inteligencia artificial, ciencia de datos, como decís vos, en, en finanzas, eh, pero también en desarrollo web, en seguridad informática, en internet de las cosas, prácticamente en cualquier lugar hay un poquito de Python, por lo menos. Si no es que no tiene un rol protagónico como en inteligencia artificial y ciencia de datos.
0: Claro, y yo vengo viendo este crecimiento exponencial, te diría, en gente que programa, y lo pienso, de alguna manera por defecto, laboral barra profesional. ¿Y cómo aplicamos esto en el sector de la construcción? ¿Qué se te ocurre a vos que, que Python viene a impactar en, el, en este sector industrial?
1: En general, en todos los sectores industriales y productivos se está avanzando en la informatización, que no sería solamente el hecho de trabajarlo con computadoras, ¿no? Sino de trabajar con, con, con información. Eh, entonces eso nos lleva a desarrollar eh, programas que sean capaces de administrar toda esa información. Por ejemplo, yo pienso ¿no? en el proceso de construcción, desde que se empiezan a hacer los planos hasta el, el final de la obra, todo eso puede ser planeado de antemano. Y bueno, hay programas específicos para eso, por lo que entiendo, porque yo me dedico a Python, pero por ejemplo, entiendo que BIM es una metodología que se usa justamente para gestionar todo ese proceso y los programas que se utilizan en, esa, en ese proceso permiten ser extendidos en otros lenguajes de programación como Python eso quiere decir que la persona que sepa usar estos programas y además sepa programar va a poder eh, realizar soluciones personalizadas a su necesidad, a su proyecto y no tener que depender exclusivamente de, de las soluciones preempaquetadas que pueda... Claro, eh,
0: de todos los estrella. enlatados. Exactamente, esto es... Eh, mencionaste BIM, nosotros hemos tenido ya un par de capítulos, episodios en esta temporada vinculados a BIM y la Escuela de Gestión. Me animo a decir eh, con mucho orgullo y sin, sin nada de humildad que estamos trabajando un montón en implementar, en promover, en, en que la industria argentina adopte BIM, y vemos como que hoy, a ver si coincidís, hoy un arquitecto, un ingeniero joven que están estudiando o que se acaban de recibir, ya no le resulta suficiente lo que aprendía en la universidad o en la facultad clásicamente en los últimos 20, 30 años. Hoy, si no sabe BIM, le está faltando un desarrollo fundamental. Y te diría que si no sabe programar, también le está faltando. ¿Cómo? ¿Qué opinas vos? ¿O, o qué conoces vos? Respecto de incorporar programación a la formación del arquitecto y del ingeniero
1: Bien, yo justamente doy clases de, de Python, enseño Python, análisis de datos, machine learning y, y a mis clases vienen toda clase de profesionales Es, es, es impresionante el abanico eh, Y en general yo veo que todos están necesitando aprender a programar ya no para estar a la vanguardia, sino para estar al día. y sí. Así No que... se trata,
0: claro, de, 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 de ser un pionero. Hoy se trata de alcanzar la, la ola de alguna manera, ¿no?
1: Exactamente. Eh, no, no quedarse atrás. Bueno, entonces yo en, en, entendería que también estaría alcanzando, o estaría por alcanzar al sector de la arquitectura, a, a la ingeniería seguro, ya la alcanzó La mayoría de mis alumnos son ingenieros de, de todo tipo. Sí, sabes
0: que cuando te hice la pregunta pensé, me daba cuenta solo, que en verdad hace ya varios años casi todas las carreras de ingeniería civil de las distintas facultades, que son como 40, ya han incorporado alguna materia vinculada a programación. No te sé decir, a ciencia cierta, si enseñan a programar en Python o usan algún lenguaje anterior, ¿no? Pero ya... Es parte del desarrollo del ingeniero saber programar en algún tipo de lenguaje. En arquitectura estoy casi seguro que no se, no se avanzó todavía.
1: Bien, y en realidad es algo que tendría que empezar a eh, enseñarse en muchísimas otras carreras científicas, por ejemplo las ciencias duras, que prácticamente todas tendrían que tener programación, eh, ciencias exactas y naturales también, e incluso ciencias sociales, yo imagino gente que se dedica a ciencias económicas también sociología puede pasar que tengan que analizar una enorme cantidad de datos ¿sí? de, de encuestas o cosas así eh, y eso, el manejo de datos requiere conocimientos como mínimo de programas y en el mejor de los casos, de programación Exactamente que, sí, para,
0: para poder sacarle todo el jugo a, a esos datos ¿no? Exactamente
1: eh. y como estamos entrando en una época en la que la cantidad de datos que generamos es abismal ¿sí? nuestro comportamiento con los celulares, el internet nuestro GPS eh, toda la actividad que, que hacemos todas las personas va generando datos y todavía hay información valiosísima y toda la información que va a empezar a explotar cuando eh, se generaliza el internet de las cosas que ya nuestros nuestros aparatos, nuestros electrodomésticos empiecen a, a generar información y sobre todo esto es algo que se está empezando a ver en el sector productivo, las fábricas, donde tenemos mucha automatización y todas esas herramientas ahora se están intercomunicando, generando datos, uno puede escanear en tiempo real el rendimiento de todas esas máquinas y cada vez se está perdiendo claro. más, más sectores
0: para ser claros, capaz, toda la información que nos viene a través de esos captadores de datos o sensores que llamamos Internet de las Cosas, alguien tiene que procesarlos. O de alguna manera hay que ponerlos en una matriz que nos permita comprender, si no sería una sucesión enorme de datos. La herramienta para modelar esa información, generar informes, etc., podría ser Python.
1: Sí, es una de esas. No es la única,
0: pero es una de las no es la única, pero es una de, la, de las pero aplicaciones que se nos... eso, Bien, bien Eso es interesante como Para dar una aplicación concreta, ¿no? El que nos está escuchando y dice Che, estoy leyendo de Python, lo escucho por ahí Me anoto en un curso, bueno, pero después ¿Qué hago con eso? Bueno, por ejemplo Darle forma a esa eh, A esa cantidad enorme Y permanente, que permanentemente está creciendo De datos que vienen de Maquinaria, de sensores, de software, de, de, en verdad de la realidad concreta, ¿no? En una obra los datos vienen de, de la realidad concreta. El tema es cómo los
1: interpretamos. Y los datos nos, no solo contienen información que de alguna forma hay que extraer, sino que eh, también nos van a permitir tomar mejores decisiones. ¿sí? Ya no vamos a tener que basarnos simplemente en impresiones o... O creencias, sino que se puede hacer una gestión más, más científica de cualquier proceso eh, basado en, en datos reales, en información confiable, que efectivamente va a llevar a, un, a una mejora en la productividad. Si yo puedo tomar mejores decisiones más rápido, eh, puedo optimizar procesos, eh, ser más eficiente, y yo entiendo que eso va a... Va a impactar en, en, en todas formas de la producción, incluso en la construcción, sin duda.
0: Seguramente, seguramente. Ariel, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Hemos descubierto qué es Python, para qué sirve y cómo lo podemos incorporar en la industria de la construcción. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este nuevo episodio de Innovación en la Construcción de nuestro podcast Construyendo Formación. Cámara Argentina de la Construcción Construyendo Construyendo Capacitación